0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Die politischen Hilfsbotschaften wollen im Moment einfach kein Ende nehmen. Erst blieb die Corona-Pandemie zwei Jahre lang ihr Unwesen und stellte Wirtschaft und Gesellschaft vor beträchtlichen Herausforderungen. Nun tobt seit Ende Februar ein erbitterter Krieg in der Ukraine mit noch viel schlimmeren und massiveren Auswirkungen. Gaswarnstufe 3 scheint mittlerweile in greifbare Nähe gerückt zu sein. Die Preise schießen unaufhaltsam in die Höhe und auch die Materialverfügbarkeit bereitet uns zu manchem Kummer. Stärker als jemals zuvor hebt die Politik daher den mahnenden Zeigefinger und ruft dazu auf, wo nur immer möglich Energie und Ressourcen zu sparen. Nachhaltigkeit ist somit zwangsweise mitten in der Gesellschaft angekommen und das Thema unserer Zeit. Auch im Handwerk können wir uns das nicht mehr wegzudenken und Nachhaltigkeit bezieht sich mittlerweile auf alle Bereiche unserer täglichen Arbeit. Nachhaltige Dächer, smart vernetzt. Wir bringen das Internet der Dinge ins Nachteckerhandwerk. Nicht weniger als das hat sich der baden-württembergische Landesinnungsmeister Christoph Schendel äh, mit seinem im Januar 2021 ausgegründeten Start-up »Smart Groove Solutions« auf die Fahne geschrieben. Wir begrüßen aber genauso herzlich auch im heutigen Podcast Ottmar Petschnik, Geschäftsführer der Fleischmann- und Petschnik-Unternehmensgruppe. Sie forschen aktuell gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut Austria an einem KI-gestützten Diagnosetool, das die vorausschauende Instandhaltung von Flachdächern bereits in naher Zukunft möglich machen soll. Das ist schon echt cool. Und so viel Innovationsgeist und das in solch widrigen Zeiten, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Herzlich willkommen, Christoph Schendl. Ganz herzlich willkommen, lieber Ottmar äh, Petschnik. Stellt euch doch bitte der Reihe nach kurz mal vor.
2: Ja, herzlichen Dank, Karl-Heinz. Danke auch, Michael. Äh, mittlerweile schon die zweite Einladung. Äh, vielen Dank dafür. Kurz zu meiner Person. Fast 40 Dachdeckermeister aus Ulm. Seit 23 Jahren auf dem Dach unterwegs. Äh, Schwerpunkt schon immer die Dachabdichtung. Und ja, teilweise erstaunt es mich doch auch selber immer wieder, wie ich zwischen äh, Betrieb, Innung und Familie dann auch noch Zeit für Neuigkeiten, wie jetzt die Dachsensorik finde. Aber äh, man wird es noch später merken und hören, die Nachhaltigkeit auch für unsere Dachdeckerhandwerk ist mir einfach sehr wichtig. Und mit Sensorik und intelligenten Dächern, können wir da auf jeden Fall einen großen Teil dazu beitragen?
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Ottmar Petschnik, in vierter Generation verantwortlich für einen Dachdeckerbetrieb hier in Österreich. Wir haben knapp 200 Mitarbeiter und sind über eine ganz starke Abteilung, die sich mit Wartung und Instandhaltung beschäftigt, zu dem Thema. Äh, Monitoring gekommen bereits vor elf Jahren mit viel wissenschaftlicher Unterstützung. Aber über das werden wir ja noch sprechen. Und äh, wir hätten auch morgen unser 130-Jahr-Jubiläum auf den Tag. Leider haben wir das coronamäßig verschieben müssen und werden es jetzt im Herbst machen. Aber jedenfalls vierte Generation und die fünfte steht bereit, hier auch weiter im Unternehmen tätig zu sein.
3: Ja, dann machen wir es doch gerade komplett. Auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle da draußen. Schön dass ihr wieder zuhört und vor allen Dingen ja herzlich willkommen an unsere lieben Gäste die beiden Christophs und Ottmar ja vielen Dank dass ihr euch die Zeit nehmt und unseren Fragen stellt Herr Christoph du hast ja schon gesagt jetzt sagst Christoph Schendel hast ja schon gesagt du gehörst ja mittlerweile schon fast zum Inventar du bist zum zweiten Mal jetzt hier mit dabei aber du bist nicht nur ein innovativer Dachdeckermeister aktives ja, ähm, Berufsorganisationsmitglied und auch Familienvater und so weiter. Du hast auch ja letztes Jahr gemeinsam mit einem Karlsruher Informatiker ein neues Unternehmen gegründet und zwar Smart Roof Solutions und ja direkt diesem Jahr Mai 22 richtig abgeräumt. Genauer gesagt habt ihr den renommierten Technologie-Transferpreis des deutschen Handwerks, den Seifritz, abgeräumt. Ja, erzähl doch mal, Christoph, wie hat alles begonnen? Ja, und was hast du so die letzten 1,5, 2 Jahre so erlebt?
2: Die letzten 2 ja, Jahre, beziehungsweise anderthalb Jahre, wo wir die Firma Smart Truth Solutions gegründet haben, ging einiges. Aber äh, der Beginn mit den Entwicklungen, beziehungsweise mit den Überlegungen und Ansätzen äh, geht natürlich schon länger Mitunter hat es angefangen mit der Entsorgungsproblematik im Bereich vom EPS-Dämmstoff, wo die Frage aufgetaucht ist, warum werfen wir so viel Wärmedämmung in den Müll, kriegen wir ihn aktuell nicht los und was könnten wir denn sonst noch anderes machen. Äh, da drängt einem natürlich die Frage auf, warum äh, reißen wir Wärmedämmung runter, warum müssen wir diese entsorgen, zahlen dafür auch noch einen Haufen Geld, wenn manche Dämmungen auch eben noch funktionieren. Und die einfache Antwort auf die Frage ist, die Wärmedämmung ist befeuchtet, mit Wasser gesättigt und dadurch eben nicht mehr verwendbar. Wie kann man die Wärmedämmung vor dieser Aufrichtung schützen? Ähm, dass man jeden Tag mit der Hand in den Dämmstoffaufbau reinlangt, ist personell nicht stemmbar und äh, auch das Handgefühl des Dachdeckers wahrscheinlich nicht ausreichend. Bleibt also bloß eine intelligente Dachsensorik einzusetzen. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann einfach überlegt, ja, was kann man da machen? Und äh, ja, das war im Jahr 2020, alles noch vor Corona, da war Initiative von der Bauwirtschaft, Handwerk zwei, äh, 2025 mit Digitalisierungsprojekten. Und ursprünglich war ich da für den Bereich von einem Aufmaß, digitales Aufmaß äh, in um, in einem Workshop mit dabei und dadurch sind eben Kontakte zustande gekommen, äh, die dann eben auch auf die Zusammenarbeit mit Wissenschaftspartnern, IT-Unternehmen, äh, hingeführt haben. Und so habe ich irgendwann äh, Ricardo Barral, mein Mitgeschäftsführer bei der Firma Smart, City, äh, Smart Roof Solutions kennengelernt. Und zur Unterstützung hatten wir noch einen Student von der Hochschule in Karlsruhe, die eben auch im Bereich der, äh, der Gebäudedigitalisierung unterwegs sind. Und mit diesen Partnern zusammen haben wir dann überlegt, wie könnten wir Dächer smarter machen, bis wir dann zu einer äh, gedanklich mal ausgereifteren Lösung gekommen sind. Und um diese einfach von meinem eigentlichen Dachdäcker Unternehmen zu trennen, war die logische Schlussfolgerung, ein eigenes Unternehmen, ein Start-up zu gründen. Äh, als damals noch 38 Jahre Start-up zu gründen, das dann auch noch aus dem Handwerk raus war, für mich schon was Besonderes, aber natürlich auch für die Handwerksorganisationen um einen Rum eben auch. Und weil eben schon der Kontakt zum BBHT und äh, Handwerk 2025 da war, äh, ist man dort dann auch getrieben worden, sich an so... Ähm, Preisen wie den Zifritz-Preis eben zu beteiligen, weil ja, die freuen sich alle immer, wenn das Handwerk mit Wissenschaftspartnern und Innovationen hervorbringt und äh, die Handwerkskammer Ulm hat mich da auch unterstützt, um äh, hier eben eine Bewerbung abzugeben und ja, Anfang, Mitte des Jahres, vor ein paar Monaten eben fröhlich erfahren, dass wir bei dem Seifritz-Preis dann, wie du sagst, abgeräumt haben und eben den Hauptpreis gewonnen haben. Und ja, das ist natürlich schon eine tolle Sache.
1: Das ist wirklich eine tolle Sache, ja. Ich kenne es ja von Anfang an. Ich weiß noch, wo du mir in der Vorstandssitzung mal, kleine Korrektur hier vielleicht an der Stelle, ja, ich bin der Landesinnungsmeister, Christoph ist mein Stellvertreter, aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann mal auch umdrehen, ja. Also von daher habe ich das nur am Rande erwähnt. Aber ich kann mich noch erinnern, als Christoph das erste Mal um die Ecke kam und sagte, ich, ich glaube, ich habe da echt was Cooles vorher. Ja. Und dann habe ich gedacht, hm, hört sich spannend an, ja, wird sicher in den nächsten Jahren irgendwann mal eine coole Sache werden, ja. Und zack, sind die Jungs fertig und die Mädels, ja. Also das hat mich schon sehr beeindruckt. Er hat natürlich auch tolle Partner, auch mit dem Ottmar und seiner Firma, da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Schon beeindruckend. Habt ihr richtig toll gemacht, ja. Und äh, ihr seid auch perfekt am Start, ja. Wenn irgendwas wichtig ist, ist es momentan tatsächlich Technologie und auch Computer äh, unterstütze Technologie. Da wird sich noch sehr, sehr viel tun. Michael. Es ist verrückt, ja, wir machen Podcasts und so wie im letzten Podcast auch, ja, wo mir dann irgendwas Lustiges einfällt, ist mir jetzt auch wieder was Lustiges eingefallen. Und damit komme ich auch dann gleich zu dir, ja. Vor vielen Jahren hatte ich mal, mussten wir mal eine Dachprobe machen für einen Architekten und Bausachverständigen, ja. Und wie üblich, man bohrt halt ein Loch in so eine Bitumenabdichtung rein, bis runter auf die Dampfsperre. Da kommt der Bausachverständige, steckt seinen Finger rein, zieht den wieder raus und sagt, oh, das wird teuer. <lacht> das war seine fachliche Einschätzung der Sanierungsmaßnahme. ja, Und äh, war dann auch so. Ich muss zugeben, ich war bisher immer ein Fan davon, wenn was feucht ist, einfach abreißen. ja, Bis runter auf die Betondecke neu aufbauen. Das war für mein Gefühl gut und ich hatte auch für den Kunden ein gutes Gefühl. Aber Christoph hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, in Zeiten, wo Material explodiert, immer teurer wird, Entsorgungskosten hochsteigen, kannst du nicht einfach immer alles abreißen. Da stellt sich dann schon die Frage, ist der Aufbau noch geeignet? Ist er vielleicht zu feucht? Kann ich das überhaupt sanieren? Ich muss zugeben, ich habe immer ein bisschen Bauchweh bei diesem Thema, Michael. Und jetzt kommst du als Sachverständiger an den Start. Was sagst denn du zu dem ganzen Thema?
3: Ja, was soll ich dazu sagen? Kein Dach ist Standard. Also jedes Dach ist anders und äh, am Ende ja, beeinflussen ja viele Faktoren, die Feuchtigkeit. Ja, reden wir über Havarie von außen, reden wir über hygrothermische Feuchtigkeit, reden wir über Holzkonstruktion, reden wir über EPS-Wärme, Dämmung, Kork und oder Polyurethan, also dann, wie viel Feuchtigkeit ist da und wie du sagst, also durch Handauflegen kannst du weder die Wärmeleitzahl des Materials noch valide auch die Feuchtigkeit bestimmen, vor allen Dingen nicht, wie tief geht und ähm, ja, wie ausgebreitet sich das darstellt. Insofern ist das schon auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Deshalb kann ich auch Christoph nur unterstützen, müssen wir jedes Dach abreißen. Das kann man so pauschal weder dementieren, noch kann man das bestätigen. Da gibt es schon so ein paar ja, wichtige Parameter, die muss man äh, beachten. Aber ich stelle mir das auch gar nicht so trivial vor, das dann auch tatsächlich ähm, herauszufinden, und deshalb würde mich mal interessieren, Ottmar, aus, ja, ja, aus deiner Sicht, wo liegen so die größten Herausforderungen, A, zum einen in der Messung selbst, aber auch in der Beurteilung der Messergebnisse?
0: Ja, Michael, da hast du völlig recht. Das war und ist unsere größte Herausforderung, weil wir damit begonnen haben, vor knapp elf Jahren Forscher einzustellen und uns um Forschung zu kümmern und zu zeigen, dass auch das Dach, das Handwerk in der Lage ist, da Systeme zu untersuchen und da was beizutragen. Haben wir eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir nach einem Jahr eine Sensorik haben werden, wenn wir wissen, feucht oder nicht. Und das wird uns dann helfen für die Zukunft. Das war... Äh, leider nicht in dieser Art. Äh, das, was der Karl-Heinz erzählt hat, ist auch bei uns Usus, äh, Beurteilung der Feuch des Feuchtezustandes bei Dächern äh, aufgrund von äh, Handauflegen oder aufgrund von Bucklöchern, wo man hineinschaut und sieht, oh, da steht 10 mm Wasser, das ist ja ein Totalversagen oder wie auch immer. Äh, Weil es eben keine äh, kalibrierbaren Werte gibt oder gegeben hat, um das so zu nennen. Also unsere Aufgabe war, wie können wir valide Aussagen machen, um gerade im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Sustainability oder wie immer das heißt, das wird eine immer größere Herausforderung für uns am Bau werden, damit wir eben nicht aus Sicherheitsgründen 10.000 Quadratmeter Dach abtragen, hunderte Tonnen Sondermüll äh, als, äh, zur Entsorgung anbringen und jeden Weg äh, von der CO2-Einsparung konterkarieren, weil wir so große Abfälle haben. Das heißt, wir sind gestartet und haben gemerkt, es gibt so gut wie keine Werte, auf die wir zurückgreifen können, der unterschiedlichen Dämmstoffe, ob das jetzt EPS ist oder Mineralwolle oder Polyurethan ist, in der Nutzung, was die Feuchte betrifft also welche Masseprozent, welche äh, Volumensprozente, wie schaut das im Verhältnis zueinander aus, wie viel Feuchtigkeit kannst du eine Dämmung vertragen. Es gibt dafür den Einbau gewisse Werte in den Datenblättern und auch normmäßig geregelt, aber die sagen über die Nutzung relativ wenig aus. Das war genau unsere Challenge, äh, wie, wie wir gestartet sind. Herausgekommen ist ein wirklich mehrjähriges, Forschungsprojekt mit drei Universitäten, mittlerweile haben wir sieben Diplomarbeiten und Masterthesen äh, zu, der, zu dem gesamten Ablauf, was wir denn hier tun und was hier zu beurteilen ist und ein valides System, wo wir abhängig vom Dachaufbau, von der Region, von der Temperatur, die wir messen und vom Zustand der Dachhaut, eine Aussage machen können, ob diese Dachhaut geeignet ist oder nicht oder ob sie kritisch oder nicht ist. Und vor allem ein Wert ist da besonders wichtig, das ist der Wert der Rücktrocknung. Aber man muss wissen, in welcher Form kann ein Dach, das auch durchfeuchtet ist, wieder rückgetrocknet werden. Und da sind wir viele Experimente gefahren mit verschiedenen Lüftern, mit Ventilatoren, auch mit mechanischer Trocknung, mittels Einblasen von Wärme, die übrigens wenig erfolgreich ist, weil man sie dann nur verteilt und die Materialien wenig austrocknen und jetzt eigentlich ein sehr valides System, das ja abhängt sowohl von der Diffusionsoffenheit der Dachhaut, wie, wie du gesagt hast, nicht ganz so einfach, auch mit der, mit der Auflast, die wir haben und, und auch mit dem, was am Dach dann noch überbaut ist, zum Beispiel Begrünung, begrünte Dächer können gar nicht zurücktrocknen, weil da haben wir durch die Drainageschicht eine 100% Prozentige Dampfsperre an der Oberseite äh, dieser Dächer. Aber da gibt es andere Möglichkeiten, die man tun kann. Aber vor allem muss man wissen, wie hoch ist der feuchte Gehalt von Dächern. Und wie der Christoph auch schon äh, kurz angemerkt hat, die Dächer sind grundsätzlich, gerade ich rede jetzt von Flachdächern, also Warmdächer, konventionelle, die sind grundsätzlich nicht trocken. In unseren Untersuchungen, wo wir über 100 verschiedene Dächer verschiedenste Aufbauten äh, untersucht haben, waren 60 Prozent der Konstruktionen feucht. Das ist aber nicht gleich kritisch feucht, sondern die waren feucht und 10% waren kritisch feucht. Und was wir in dem Forschungsvorhaben gelernt haben, war, wie der Zyklus ausschaut und wann ein Dach baufysikalisch als funktionabel bezeichnet wird, Nämlich dann, wenn die Rücktrocknung im Sommer höher ist als die Anfeuchtung, Vollmachkondensatmäßige Anfeuchtung im Winter. Und das ist das, was gewährleistet sein muss. Und genau da messen wir und genau da haben wir unsere Messwerte dazu. Und letzte Anmerkung, zum Beispiel PV-Anlagen, bestehendes Flachdach, aufbringen einer PV-Anlage, was tut sich da auf dem Dach? Durch das Aufbringen der PV-Anlage wird das Dach verschattet. Und Verschattung hat sehr große Auswirkungen auf Flachdachkonstruktionen. Wir haben, und da sind wir sehr stolz drauf, bei uns im Haus äh, auch da wissenschaftliche Artikel dazu angeleitet, äh, weil wir das hier nachgestellt haben. Äh, Verschattung ändert den Temperaturhaushalt im etwa um 15 Grad, also 15 Grad weniger Temperatur äh, wirken auf das Dach ein. Und das kann dazu führen, dass funktionable Dächer, die kein Problem haben jetzt, durch die nachträgliche Aufbringen einer Verschattung bis zum Absaufen, so wie wir das nennen, also völlige Durchfeuchtung bekommen können, ohne dass sie eine Undichtigkeit haben, weil einfach die Rücktrocknung durch die fehlende Temperatur im wärmeren, in der wärmeren Jahreszeit nicht mehr gegeben ist. Und das ist die spannende Herausforderung, das zu wissen, das zu bemessen und dazu auch eine Antwort zu haben.
1: Ich bin froh, dass du das Thema Photovoltaik angesprochen hast, weil das ist zurzeit wirklich ein Thema, um das wir uns aktiv bemühen müssen. Denn wir müssen einfach Photovoltaik montieren. Es gibt jetzt die Verordnung Baden-Württemberg. Seit Mai diesen Jahres müssen wir bereits auf Neubauten Photovoltaikanlagen montieren und ab 1.1.23 gilt es auch für grundlegende Dachsanierung. PV, also Solaranlagen auf allen Dächern, die politische Stoßrichtung ist eindeutig. Doch woher weiß ich, ob mein Bestandsdach für eine PV-Montage überhaupt geeignet ist? Und wie kann sich solch eine Nachrüstung auf den Dachschichtenaufbau auswirken? Fragen über Fragen, wir haben das immer wieder in unserem Podcast und dafür machen wir auch den Podcast, damit wir auch Leute finden, die uns Antworten geben können. Christoph, kannst du mit Smart Roof Solutions unsere Betriebe bei der fachlichen Beurteilung mit einer smarten Lösung unterstützen?
2: Erstmal ein klares Ja. Das ist natürlich mit auch ein Anwendungsfall unserer Sensorik. Ottmar hat es auch schon angesprochen, es gibt durch das nachträgliche Aufbringen von Photovoltaikanlagen einfach eine Veränderung der Oberflächentemperatur bzw. vom Dachschichtenaufbau. Und jeder, der in der Bauphysik sich ein bisschen auskennt, weiß, dass 15 Kelvin Temperaturunterschied schon eine ganz schöne Menge sind, wenn es um Tauwasserausfall geht. Ähm, man muss dann wissen, was ist das für Feuchtigkeit? Ist es tatsächlich stehendes Wasser? Ist es eingebaute Feuchtigkeit? Ist es nachkommende Feuchtigkeit? Also äh, Michael hat vorher von, ich äh, glaube, von der Havarie. Gesprochen habe, wie der Abdichtung, also sprich, das Dach ist einfach undicht. Äh, klar, beim undichten Dach, äh, das ist das, was wir auf Landesebene natürlich auch immer fordern. Auf ein undichtes Dach darf keine Photovoltaikanlage aufgestellt werden, weil es sollte natürlich erstmal ein funktionierendes Dach sein und es sollte natürlich auch entsprechende CO2-Einsparungen hervorrufen, was es irgendwann, mit Dach undicht ist, eben nicht mehr macht. Ähm, deswegen ist es für die Photovoltaikpflicht in Baden-Württemberg, aber auch, äh, gestern habe ich es noch auf dem halben Ohr gehört, äh, Bayern ist jetzt eigentlich auch kurz vor der Verabschiedung, äh, ein sehr wichtiger Punkt, wie können wir als Dachdecker uns in den unterschiedlichen Anwendungsfällen mit der Sensorik dort helfen. Äh, Erstmal, wenn das Dach nicht saniert wird, wichtig ist, das Dach PV-ready? Kann äh, die Feuchtigkeit, die im Dachaufbau drinsteckt, sich nach der bauphysikalische Veränderungen sich negativ auf den Dämmstoff auswirken, fällt dann auf einmal Tauwasser im Dämmstoff auf, äh, aus und säuft dadurch die Wärmedämmung ab. Ähm, aber auch, wenn wir ein Dach neu sanieren und ein Nachunternehmer, entweder unser Nachunternehmer oder eben ein anderes Gewerk auf unsere Leistung, äh, eine Photovoltaikanlage draufstellt, wer ist immer in der Beweispflicht? Wir wissen, manch Solateur- äh, ist nicht unbedingt pfleglich mit unserer Abdichtung und schätzt unsere Leistung auch nicht sonderlich. Ähm, wenn es dann zu einer Undichtigkeit kommt, ist natürlich erstmal immer der Finger, der, der auf den anderen zeigt, da. Und wenn ich Beweislast Beweislastumkehr durch einen Nachweis, dass meine Wärmedämmung trocken eingebaut wurde, dass meine Dachabdichtung funktioniert hat, äh, ist das für uns natürlich schon auch ein äußerst großer Vorteil. Und das ist für Smart Roof Solutions natürlich auch ein Ansatz, vom Dachdecker, für den Dachdecker, die als, als Dachdecker, als Dachdecker Unternehmer weisen natürlich eben genau von diesem Problem, es kommt nachher jemand, der auf unsere Leistung aufbaut, einfach nur zu sagen oder meinem Kunden dann einfach nur zu sagen, okay, da geht ein anderer drauf, meine Gewährleistung ist vorbei ist zu einfach. Es ist auch nicht kundenfreundlich. Wir müssen dem Kunden schon auch was anderes bieten und äh, wir wollen ja auch, dass unser Dach funktioniert. Dazu machen wir es auch richtig. Und wenn ich mir da mit Sensorik eben die Sicherheit, mir die Sicherheit, dass mein Dach funktioniert, also auch als Eigenkontrolle, aber auch eben mein Kunde mein Kunde als Abnahmeprotokoll, als Überwachung, äh, ist es auf jeden Fall eine feine Sache und äh, da sollten alle Handwerker, alle, alle Dachdecker auch darauf hinarbeiten, dass man dort sich keine Haftungsrisiken aufmacht und durch äh, unabhängige Sensorik ist es gewährleistet.
3: Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, die PV-Pflicht, die jetzt bei euch in Bad Württemberg ja schon da ist und wahrscheinlich auch in allen anderen Bundesländern, früher oder später kommen wir, ich glaube, das sind wir uns einig, die bringt dann nochmal so richtig Druck auf den Kessel. Aber ganz ehrlich, wir sind, was das angeht, ja ziemlich hemmzärmlich unterwegs. Die letzten Jahrzehnte, kann man sagen. Ja, Wir wissen ja gar nicht genau, was ist überhaupt nass? Wie viel nass ist nass? Ja, wo ist die Grenze? Ich glaube, das interpretiert jeder ein Stück weit anders. Und äh, wir haben das ja auch jetzt schon alle mehr oder weniger bestätigt. So ein Flachdach ist schon ein, wie soll ich sagen, ein schon eine, sagen wir mal, durchaus besondere Dachkonstruktion, ähm, die mit Feuchtigkeit an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen Probleme haben kann. Ich, kann, weil wir ja in der Regel auf beiden Seiten diffusionsdichte Materialien haben. Ja, wenn ein Flachdach vernünftig ausgeführt ist, haben wir von unten eine Dampfsparre und egal, welche Abdichtungsmaterialien wir wählen, die sind immer dampfdicht, egal wie, da kommt noch ein Gründach dazu oder auch eine Verschattung von der PV-Anlage, die auch für eine ja, Rücktrocknung oder gegen eine Rücktrocknung spricht, die, da haben wir auch keine ähm, optimalen Oberflächentemperaturen im Sommer, dass da auch viel raustrocknen kann über Verdunstung. Das ist schon ein großes Problem. Deshalb finde ich das auch genau richtig, ja, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt, dass wir da auch valide Daten kriegen. Auch als Sachverständiger muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, fällt es mir auch schwer zu sagen, ja, wo ist da die Grenze? Weil ich glaube, ein großes Problem ist auch die Interpretation der entsprechenden Feuchtigkeit. Und ähm, da ist es auch wichtig und hilfreich, dass man da auch Informationen bekommt, gerade was die Rücktrocknung angeht, dass wir hier auch auf Erfahrungswerte bauen können, weil wir müssen ja dem Kunde sagen, okay, wir haben eine gewisse Feuchtigkeit im Dach drin, ja, unter welchen Umständen kann die austrocknen? Ist das noch in eine absehbare Zeit realisierbar oder reden wir hier komplett auch über einen Rückbau, weil wir dafür eins nicht vergessen, ja, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, eine, eine, eine nasse Wärmedämmung, ja, leitet die Wärme besser nach außen, ja, dann ist quasi, sind die Poren mit Wasser, nicht mit Luft gefüllt, dann haben wir eine höhere Wärmeleitzahl, das bedeutet, wir haben also keine oder eine schlechtere Wärmedämmung, da muss man schon wissen, wann man mit einer Rücktrocknung, rechnen kann. Also ja, vielleicht an der Stelle, Ottmar, wie, wie weit seid ihr da jetzt äh, mit eurer Dateninterpretation? Und ähm, ihr habt auch über künstliche Intelligenz äh, gesprochen. Wie weit ist euer Forschungsprojekt aktuell und ähm, ja, welche Vorteile gibt es? Vielleicht habt ihr ein paar praktische Anwendungsfälle.
0: Danke, Michael. Ja, wir sind äh, eigentlich am Ende äh, dieser, äh, KI, dieses KI-Einsatzes. Wir haben jetzt eine, äh, ja, was ich weiß, sind das Millionen von Daten äh, geliefert, wo wir als Grundlage für die Algorithmen und zur Berechnung, für verschiedenste Dachaufbauten, wie schaut das aus mit der, mit der Möglichkeit der Rücktrocknung. Das heißt, wir spielen quasi in eine Diagnose-Software diese Werte von den tausenden Messpunkten, die wir haben und die wir noch einmal zurückchecken mit den Werten an unserem, auf unserem Prüfstand, den wir im eigenen Haus haben, für die verschiedensten Aufbauten, um valide Aussagen machen zu können, egal, und das sind relativ große Unterschiede zwischen Mineralwolle, EPS, pu materialien es gibt es dann noch Schafwolle und anderen, die da kommen, die wir uns hier ansehen, was das Verhalten betrifft in Bezug auf Rücktrocknung und wie sie auch zurückzutrocknen sind, um an Kunden eine klare Aussage zu machen, ja, dieses Dach können wir in der Form trocknen, dass du nachher vielleicht sogar eine PV-Anlage aufbringen kannst oder nein, da muss zuerst das Dach getrocknet werden oder das, was du gesagt hast, ein Komplettabtrag und eine Erneuerung ist notwendig, was ja im Zusammenhang mit der CO2-Bewertung von Gebäuden noch einmal eine große Herausforderung wird. Erstens wird die Bemessung auch wahrscheinlich knapp 100 Jahre für Gebäude kommen, gerade Baden Württemberg, glaube ich mit der grünen Regierung ist das schon relativ weit, bei uns wird es auch diskutiert, wir haben ja auch grüne Beteiligung an der Regierung und das zweite ist, was kann so ein System verhindern, weil die Entsorgung von Materialien, die wir am Dach verwenden, die zu einem großen Teil Sondermüll sind, ist ja um einiges teurer als die Erstellung eines neuen Daches aufgrund der großen Entsorgungskosten. Das heißt, es gibt auch noch einen ökonomischen Antrieb dazu. Aber äh, vielleicht noch ganz kurz, äh, wo, wo kommen die her? Was ist in diesen elf Jahren passiert? Mittlerweile wird jeder Messpunkt von uns kalibriert auf, äh, auf den Punkt, wo er im Dach eingebaut ist. Er bekommt die zehnjährigen Wetterdaten seiner regionalen Position dazu. Wir geben den genauen Dachaufbau ein, sodass wir das dann auch nachverfolgen können und verwenden können, um wieder besser zu werden in der Beurteilung der Feuchtigkeitsentwicklung. Und er bekommt also äh, automatisch auch die, die Einstellungen, die Cloud um diese Daten äh, mit zu übermitteln. Und unter dem äh, Mix, und das macht die Diagnose-Software-Rücktrocknung, räumliche Lage, äh, äh, Materialaufbau, eine Diffusionssituation äh, im Bereich der, der Materialien, äh, gibt es dann auch eine Aussage, was hier passieren kann. Und was besonders spannend ist, äh, wir wollen daraus auch eine Aussage machen, was die Nutzungsdauer, sprich Lebensdauer betrifft, in die Zukunft. Damit man großen Immobilienbesitzern auch sagen kann, dein Budget ist in dieser und dieser Form zu planen, weil wir aus dieser aus dieser Berechnung mittels der Algorithmen, mittels dem, was die künstliche Intelligenz uns da liefern kann, auch sagen können, du wirst da noch fünf Jahre kein Problem haben, aber danach wird das ein Thema werden für dich, um, um, um da klar zu sagen, was hier passiert.
1: Ziemlich cool, Ottmar, ja. Ihr wisst ja alle, ich bin so ein kleiner technik und das da lauft ihr ja bei mir natürlich offene Türen ein. Und klar ist doch auch, ja, ihr seid da schon lange dran an dem Thema. Wenn da jetzt einer irgendwie einen Monat oder ein Jahr forscht und er hat irgendwie zehn, hundert, tausend. Messprüfung das ist ja nichts ja und ihr habt da ja wirklich Milliarden von Daten mittlerweile gesammelt so wie du sagst mit unterschiedlichen Dachaufbauten und eins ist doch auch klar wenn wir eins von Amazon Google Microsoft und all den großen Konzernen lernen können dann ist es die Masse der Daten, die reinkommen, erlauben eine richtig gute Bewertung. Ja. Warum weiß Amazon, was ich gerne kaufe? Ja, und schlägt mir dann die entsprechenden Artikel vor, weil die mich seit Jahren monitoren und genau wissen, wie mein Kaufverhalten ist. Und nicht nur meins, auch das von Michael. Ja. Die wissen auch, was er kauft. Und leider ist es halt meistens irgendwie Toys for the Boys. Also ich rede hier über elektronische Spielzeuge. Bleiben wir aber wieder beim Thema. Also Big Data und künstliche Intelligenz ist im Handwerk angekommen und können echte Mehrwerte stiften, das, das braucht man gar nicht verleugnen. Das Coole ist diese KI-Diagnose-Tools, da, um damit eine Beurteilung vorzunehmen, ob die Feuchtigkeit unter einem Dach schon den kritischen Punkt überschritten hat oder die Dachkonstruktion noch, wie Experten sagen, rücktrocknen kann. Ja. Mag für den einen oder für anderen zwar noch Science-Fiction klingen, aber das ist halt einfach so und das wird auch kommen. Dorthin wird uns der Weg aber langfristig führen und das in der Fläche. Also, mir wird immer ganz schwindelig, wenn der Ottmar von seinen Millionen Quadratmetern Dachflächen redet. Ja, ich mit meinem kleinen 9- bis 12-Mann-Betrieb. Also, das sind weite Fernen für mich, aber ich finde es einfach toll. Bleiben wir zum Abschluss im Hier und Jetzt. Christoph, welche alltäglichen Routinen können die Dachdecker in Deutschland von deiner smart Roof solution sensorlösung erwarten?
2: Also, es gibt derzeit mehrere Anwendungsfälle. Einer der Kleineren man heinz Kleiner auch für Betriebe deiner Größe ist sicherlich die intelligente Flachdachreparatur. Wir werden immer wieder von Kunden angerufen, ja, bei mir regnet es rein. Und wir schicken unsere Jungs raus, ja, guck mal hier, guck mal da. Reparieren eine Kleinigkeit und gehen dann davon aus, jetzt funktioniert es. Wir gehen davon aus. Durch den Einbau eines Sensors wissen wir irgendwann, okay, es funktioniert. Also sprich, gibt der Sensor-Rückmeldung über den, den weiteren Feuchtigkeitsverlauf im Dachaufbau, kommt weitere Feuchtigkeit nach oder kommt es zu einer Austrocknung und wir können damit endlich den Erfolg einer Flachdachreparatur auch messbar und zeigbar machen. Also äh, dazu brauchen wir keine Millionen Quadratmeter, das hier ist Big Data dafür auch notwendig, aber äh, das ist für jeden auch Kleinstbetrieb eigentlich ein Anwendungsfall. Äh, für alle anderen, die einfach im Bereich auch der Nachhaltigkeit nachhaltig denken, bedachte, äh, wir, wir schreiben uns ja große Beteiligung für den Klimawandel mit auf die Fahne, ist es natürlich schon auch sinnvoll, den gesamt co 2 gehalt wie es Ottmar auch schon gesagt hat, von einem Gebäude zu betrachten. Und wenn wir mehr CO2, gebundenes CO2, nämlich durch bestehende Dämmstoffe entsorgen, bis diese dann wieder... Eingespart werden durch neue, weil mit dem, die auch bei der Herstellung mit der CO2 verursacht, ist eben dieses Rücktrocknungspotenzial zu bestimmen und die Rücktrocknung von den Stoffen anzugehen. Sehr wichtiges Thema. Äh, da vielleicht nur einen kleinen Wink Richtung Michael. Schön wäre es, weil so wie es karl schon gesagt hat, er reißt immer runter, weil es sich unsicher ist toll wäre, wenn da ein Handlungsleitfaden vom Zentralverband erstellt werden würde. Wann weiß ich, wie, wie feucht darf eine Wärmebedämmung sein? Wann kann ich da damit rechnen? Also es gibt Studien, die eben die Überdämmung der von feuchten Dächern besagt, dass es nur bei ca. 15%, Prozent, wenn der Dämmstoff belassen wird, nur bei ca. 15% Prozent zu weiteren Schäden kommt. Also Andersrum, 85 Prozent dieser Anwendungsfälle funktionieren. Und jetzt geht es ja eigentlich darum, diese restlichen 15 Prozent nochmal zu analysieren und daraus einen Handlungsleitfaden für jeden Kollegen zu erstellen, der nicht äh, hochtechnische Frauenhofer-Studie äh, ist, sondern für jeden Dachdecker einfach und verständlich ist. Und ich glaube, dann bekommen wir auch diese Erleichterung für unser Handwerk hin, weil Entsorgung von Bäumenbedingungen ist für unseren Kunden erstmal kostenintensiv, für die Umwelt eigentlich auch nicht sonderlich toll. Aber der nächste Punkt ist Fachkräftemangel. Also Und die schlimmste Arbeit am Flachdach ist natürlich dieser Abriss. Und wenn ich mir diesen, diese Arbeit sparen kann, dann könnte man ja auch die CO2-Einsparung, sprich wir Klimaretter, wir Dachtiger, die Klimaretter, kann der Dachtiger auch für sinnvollere Aufgaben, nämlich für die Wärmedämmung, für die Energieeinsparung, eingesetzt werden. Und das ist natürlich schon ein toller Punkt. Als weiterer Anwendungsfall ist natürlich, wie vorher schon erwähnt, die PV-Readiness-Prüfung, die uns vor allen Dingen in Baden-Württemberg, aber deutschlandweit natürlich immer stärker verfolgen wird. Und da einfach zu wissen, wie dicht ist unser Dach, beziehungsweise wie trocken oder wie feucht. Und Aber das Grundprinzip lautet bei uns, bei Smart Roof Solutions, vom Dachdecker für den Dachdecker, die Datenhoheit bleibt im Handwerk, das Handwerk selber. Michael, letzte Woche haben wir uns beim chef -Seminar gesehen. Da hast du auch gesagt, wir müssen auch einen Eindruck bei unserem Kunden schaffen. Und wenn wir als Dachdecker bei unserem Kunden den Eindruck schaffen, hey, wir sind digital, wir sind KI, wir können Daten sammeln, wir können Daten auswerten, dann stellt uns das natürlich auch noch mal um einiges smarter als Dachdecker, aber auch als Unternehmen dar. Und... Die Rückmeldungen, die ich bisher von Kunden von Smart Roof Solutions, aber auch von uns als Dachding von Firma haben habe, die sind alle durchweg begeistert. Und da muss man jetzt einfach sagen, scheut euch nicht, liebe Kollegen. Schreibt uns eine E-Mail, Smart Roof Solutions, und fragt an. Ich nehme mir für jeden, für jede Anfrage Zeit. Ich kann man jederzeit eine kleine Video Meeting machen, den Anwendungsfall besprechen, Einzellösungen, aus und ja, helft alle mit zusammen, dass wir ein grüneres, dafür handwerk und grünere Dächer für die Zukunft bekommen.
3: Dann nehme ich doch den Ball direkt auf und zwar doppelt, ja, und sage, zum einen machen wir direkt einen Termin da für eine Beratung. Also auch ich sehe hier ein riesiges Potenzial und nehme auch den zweiten Ball gerne auf und lass uns doch gemeinsam ja, davon partizipieren, auch als ZVDH, dass wir quasi die Ergebnisse aus dem Fraunhofer-Institut für unsere Dachdecker übersetzen. Da können wir, sind wir mit Sicherheit gerne dabei, sodass wir dann auch tatsächlich eine Handlungsempfehlung erstellen können, dass wir sagen können, okay, was ist nass, was ist feucht, wo geht da die Reise hin, sodass man auch für die Baustelle, beziehungsweise ja für die Beratung, für die Kalkulation da auch ja, belastbare Informationen hat. Das ist ich finde das auf jeden Fall eine sehr gute, eine sehr gute Idee und äh, ich, das, ich befürworte das auch in jedem Fall, weil nochmal, wir sind da als Dachdecker sehr hemmsärmlich unterwegs und es wird langsam Zeit, dass wir auch ähm, die Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten, die Messtechnik auch nutzen, gerade für unsere Flachdächer. Also ob es jetzt nur darum geht, ob ein Dach zurückgebaut werden kann oder nicht, das ist ein Thema. Ob eine Sanierung Erfolg hat, das ist ein anderes Thema. Aber auch für unsere Kunden gibt das eine gewisse Planungssicherheit, zu wissen, okay, mein Dach ist in Ordnung, mein Dach ist trocken oder ich weiß, dass ich in absehbarer Zeit da mal ran muss, ja, weil das ist ja wie so oft, das kommt ja immer zu einer Zeit auch für unsere Kunden, wo sie möglicherweise gar nicht damit rechnen. Ja, und wir wissen ja selbst, wenn du heute ein Dach dann auch eine neue musst, ja, dann hast du gesetzliche Vorgaben, was die Wärmedämmung angeht, einzuhalten. Ja, jetzt kommt die PV-Pflicht noch mit dazu. Also das sind ja alles auch Faktoren, die durchaus auch ins Geld gehen. Also ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Und äh, Christoph, also sehe mich schon mal als einen deiner Interessenten für eine ja, Beratung vor.
1: Es hört sich doch richtig cool an und ich will jetzt keine Spaßbremse sein, aber damit der Podcast nicht so zu lang wird, sollten wir jetzt so ganz langsam mal zum Ende kommen. Ich freue mich ja drauf. Ja. Nächstes Jahr soll ja angeblich endlich die Apple Glasses, also die Apple-Brille kommen. Ja. Und in Gedanken sehe ich mich ja schon immer vor dem Gebäude stehen, hochpuppen die Aufmaße direkt durch die Brille zu erfassen und dann gleich meinem Computer zu sagen, du pass auf, nimm das Standardangebot, schieb die Massen hoch, ja und schick dem Kunden das Angebot. Und in Zukunft laufe ich dann über die Flachdächer und meine Brille blendet mir die Brille blendet mir die Sensordaten dann direkt ein und schon beim Überlaufen über den Flachdach kenne ich sofort den Zustand des Flachdaches. Großartig, so muss Zukunft sein. <lacht> Aber bevor wir jetzt komplett abschweifen, erstmal herzlichen Dank, lieber Ottmar. Christoph und natürlich auch dir, Michael. Damit werfe ich den Ball an dich zurück und dann kannst du ihn an unsere Gäste geben. Schön an euch. Schön, dass ihr wieder alle dabei gewesen seid. Auch an euch da draußen. Macht's gut, bleibt gesund.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch von meiner Seite vielen Dank. Also an euch, natürlich auch an unsere Zuhörer. Wir werden natürlich alle Informationen hier auch verlinken in den Shownotes. Also auch hier ja, die Aufforderung und die Bitte, nehmt Kontakt auf, auch ja, gerne auch irgendwie ein Feedback zu diesem Podcast. Also können auch gerne über den Podcast in den Dialog kommen. Also schaut und hört euch das auf jeden Fall an. Also ich mache es in jedem Fall und ja freue mich dann auch auf euer Feedback. Bis dahin, macht es erst einmal gut, vor allen Dingen bleibt gesund.
0: Auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich bin schon gespannt, was daraus wird. Ich kann nur anbieten, dass wir unsere Werte zur Verfügung stellen. Wir sind auch Dachdecker, wir sind keine Industrie, sondern wir wollten auch einmal zeigen, dass man das aus dem Handwerk heraus schaffen kann. Dass es so lange dauert und so aufwendig ist, habe ich nicht gewusst. Aber wir haben jetzt Möglichkeiten da zu unterstützen und ich freue mich schon und ich hoffe, dass es viele so spannende Dachdecker wie den Christoph Schendel gibt, die da so
2: open-minded auch dem Ganzen äh, gegenüberstehen. Alles Liebe und danke für die Einladung. Ja, auf meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, Michael, du kriegst nachher gleich noch einen Link zur Videoterminberatung. Und ja, freue mich auf alle Kollegen, die sich bald bei mir melden. Guck mal, dass wir die Dächer intelligenter und smarter und grüner machen.